0: Ja, yeah. hey, herzlich willkommen bei unserer Couch-Session heute. Ähm, ich habe mich darauf gefreut, vor allen Dingen endlich mal wieder eine Live-Session zu haben. Ähm, wir haben die letzten zwei Wochen, da haben wir Betriebsferien gemacht, wir hatten dafür vorproduziert, unsere Chat-Hosts waren live dabei äh, und das war für das Team genial, sich mal ausruhen zu können. Aber ich merke immer schon nach einer Woche, alter Schwede, ich möchte wieder zusammen Gottesdienst feiern, zusammen hier Dinge vorwärts bringen und zu bewegen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig persönlich und es ist mir eine Ehre, mit ganz genialen Menschen hier auf der Couch zu sitzen und mit dir zusammen, wo du auch gerade bist, äh, über deine Fragen zu sprechen. Johanna und Arthur haben wir ja gerade schon in der Predigt erlebt, haben geteilt, was bei ihnen Dinge sind, die funktionieren, Dinge, die nicht funktionieren, Dinge, die sie herausfordern. Das, was ein bisschen auch ihre Reise als Ehepaar und als Familie ist. Und uns ist aufgefallen, hey, wenn wir nur zu dritt hier auf der Couch sitzen würden, also Johanna, Arthur und ich, dann reicht unsere elternliche Expertise gerade mal bis acht Jahre, weil meine älteste Tochter ist acht Jahre alt und alle Eltern, die Teenie-Kids haben, sagen, wartet mal ab, bis die in das Alter kommen, dann wird es anders. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch jemanden, der ähm, das schon durchlebt hat und noch bei klarem Verstand ist. Und deswegen haben wir Ute eingeladen. Gut,
1: Kompliment.
0: Ute, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen und besonders im Hinblick auf deine Familie.
1: Ja, genau. Ich bin Ute Tross, verheiratet mit Uli inzwischen seit 23 Jahren.
0: Wow. wow. Ja,
1: das ist echt krass. Das mir auch gerade nochmal so bewusst geworden. Wir haben drei Kinder, zwei Töchter, die sind 21 und 17 und unser jüngster Sohn ist 13. Also wir sind jetzt über eure Phase schon ein bisschen raus und ich hoffe, dass ich bei klarem Verstand bin.
0: <lacht> Großartig.
2: Genau.
0: Um, vielleicht noch mal eine Frage zu eurer Predigt. Erstmal vielen Dank dafür. Und uh, Johanna an dich. Um, du hast so geteilt, dass eine Sache, die dich herausgefordert hat, war, dass du eine Vorstellung hattest davon, wie meine Ehe aussehen wird, wie meine Familie sein wird, harmonisch. Ne? Alle sitzen zusammen im ordentlichen Haus, am Küchentisch und äh, beten zusammen oder was auch immer. Ähm, und du musstest sagen, ich musste, ich musste es loslassen für mich. Vielleicht kannst du das mal noch ein bisschen spezifischer machen. Was waren denn genau zu romantische Vorstellungen, die es dir schwer gemacht haben, sich zu sagen, sozusagen nur der Realität zu stellen?
3: Also eine Sache, die ich auf jeden Fall an unsere Ehe als romantische Vorstellung hatte, war, dass ich dachte, wenn ich heirate, heirate ich jemanden wie meinen Gebetspartner oder mein, der mit mir, <lacht> also jemand, mit dem ich zusammen jeden Tag für Sachen kämpfen kann im Gebet und so, weil ich dachte, oh, das ist so cool. Tun wir ja irgendwie, wir beten, klar, wir beten zusammen, aber beten irgendwie so die Tiefe im Gebet und so, und so weiter und es ist halt mehr so meine Gab oder mein Ding, meine Stärke. Nicht, dass Arthur nicht betet, überhaupt nicht, aber ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau, und, und ja, das war irgendwie, als wir verheiratet waren, war ich da total gegen den Kopf gestoßen, weil ich dachte, wie, wir wollen jetzt nicht irgendwie die halbe Nacht durchbeten für Sachen, kämpfen und so. Und Arthur so, hä, nee.
2: <lacht> ich muss auch mal arbeiten. <lacht> <lacht> Hallo?
3: Ne, genau, das war so eine Sache, wo ich dachte, okay, wir müssen irgendwie uns erstmal, wir müssen erstmal lernen, wie das funktioniert und ähm, ich musste loslassen, dass ich Gaben habe und Sachen, die Arthur nicht auch hat, dass ich mein Ding reinbringe, aber dass nicht automatisch Arthur genau für die gleichen Dinge brennt und das Gleiche genauso kann wie ich, dafür macht er andere Sachen und dass wir in allem immer das so machen, wie ich das gewohnt war und wie ich das toll fand, sondern... Dass ja. das eine Ergänzung ist, genau, Dankeschön. wie er das macht.
0: Gleich mal dazu, Arthur, wenn ich dieselbe Frage mal an dich stelle, was waren vielleicht Erwartungen oder Vorstellungen, wo du gemerkt hast, wow, das funktioniert nicht so oder das ist nicht einfach so, wie ich es kenne aus meiner Familie oder wie ich es erwartet
2: habe? Eine Utopie ist, äh, das Haus ist immer sauber. Äh, das Haus ist
3: doch immer sauber. <lacht>
2: Und äh, wenn ich nach Hause komme, dann ist alles geregelt, die Kinder sitzen brav gestriegelt am Tisch oder irgendwie so, das ist so die Utopie, die Vorstellung, die ich hatte, dass ähm, ähm, alles äh, geregelt ist, da, da läuft nichts aus dem Ruder äh, und wenn ich äh, einstreit, einschreiten muss, dann ist es halt ähm, auch wirklich brennend und manchmal brennt es halt <lacht> jeden Abend <lacht> in der Woche, aber ähm, das loszulassen äh, war gar nicht äh, so schwer. Es ist eher so, ähm, ähm, man, man weiß, dass es nicht funktioniert, wie man es sich vorstellt. Es ist eher, mal, dass man da auch da hinterher trauert oder dass man auch da einfach einen, einen Egoismus an den Tag legt. Ich brauche es so, wie ich es gerade brauche. Aber diese... Diese Ordnung, diese Sauberkeit im Haus, dass ich nicht in die Tür reingehe und gleich über eine Murmel stolper. Ähm ich, hasse Murmel. <lacht> ich hasse Murmel so sehr.
0: Lego ist schlimmer. Ja, Duplo-Autos sind schlimmer. Bei Murmeln rollen auch noch woanders. <lacht> ja, genau. Das sind ja genau auch die ganz banalen Dinge des Alltags, die das manchmal provozieren. Und dann streitet man sich um die Murmel, auf die man schon wieder getreten ist, aber es geht überhaupt nicht um die Murmel. Ute, was sind so, so alltagspraktische Dinge, die bei euch so Brennpunkte waren, wie Arthur das gesagt hat, aber wo ihr wusstet, hey, es geht nicht um diese Sache selbst, aber die hat das immer wieder hervorgebracht. Dein Mikro. Ich
1: muss aber dazu was sagen können. Ähm ich muss jetzt gerade mal kurz drüber nachdenken.
0: Ja. Ähm, Sonst, denk doch mal kurz darüber die nach. Die
3: Schulranzen im Flur.
1: Genau, es sind halt irgendwie, irgendwie diese, diese kleinen Dinge, die es so schwierig machen, weil Kinder ja irgendwie, es ist ja immer genau der gleiche Punkt, an dem du dich aufhängst. Immer, immer, was weiß ich, lässt mein Mann die Bierflasche abends im Wohnzimmer stehen. Oder bringt die Schuhe nicht zurück, aber, aber das sind ja immer, immer genau die gleichen Sachen und irgendwann ist der Fokus so krass auf diesem einen Ding, dass mm. man total vergisst, äh, dass es um den Menschen geht. Also ich bin dann auch irgendwie voll im Funktionsmodus und fühle mich als Märtyrer, dass ich immer allen hinterherräumen muss und äh, genau und dann im Blick zu haben, dass es irgendwie mein Mann ist, der halt die, vielleicht diesen einen Fehler hat, aber ganz andere Dinge im Blick hat, äh, die ich für selbstverständlich halte und ihm wow. dann
0: noch nicht mal dafür danke. Ja. ja. Das finde ich voll gut. Das ist ein. Das, der Blick fokussiert sich manchmal so total. auf diese es wird so Reizpunkte. So, total.
1: Ja.
0: Was ist, vielleicht an euch alle, aber vielleicht magst du da gleich noch mal weitergehen: was ist für dich eine, ein Weg, eine Taktik, eine Möglichkeit, ähm, ohne das zu verdrängen, trotzdem im Alltag muss man ja auch? leisten. Als ich finde, was ich nie so erahnt hatte, ist dieses, boah, was wie viel ich leisten muss als Papa, als Ehemann. Mhm. Ähm, und, und man kann auch nicht einfach sagen, hey, ich, ich höre mal eben auf, ich mache mal Pause, sondern dann machst du Urlaub und plötzlich kommen deine Kids mit in Urlaub. Was man so auch irgendwie nicht in seiner äh, Planung mit drin hatte. Was sind für dich Dinge, wie du denn genau mit sowas umgehst?
1: Also ich merke, für mich ist es unheimlich wichtig, dass meine Beziehung zu Gott funktioniert. Also wow. dass ich irgendwie, also es einfach, haben wir schon oft drüber geredet, dann ist der Fokus eben nicht mehr auf diesen Schuhen, sondern der Fokus ist irgendwie auf meinem Mann und auf meiner Beziehung zu ja. ihm. Und dass ich meine Kinder wertschätzen will und sie nicht immer nur durch die Brille von ihr funktioniert nicht angucke. Und das ändert sich, wenn ich äh, also wenn ich mit Gott im Reinen bin und Beziehungen mit Gott habe und weiß, wer ich bin und auch meine eigenen Fehler äh, alle irgendwie vor mir sehe, mhm. fällt es mir einfach total. leichter, die anderen einfach auch durch Gottes Filter anzuschauen. Aber das ist total schwierig und ich merke, ich bin ganz schnell im Funktionsmodus ja. und rase über alle drüber. Ähm, genau, da muss mich dann mein Mann ab und zu mal <lacht> runterbringen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, es muss ganz viel geschafft werden. Ja. Und, äh, und ich merke aber, dass ich also meine Kinder dann oft an die Wand drücke mit meiner ähm, genau Also das birgt ganz viel Konfliktpotenzial.
0: Wow, vielen Dank. Ja. Johanna, was, was denkst du dazu?
3: Ähm, ich glaube, es ist ja genau die Herausforderung, die nicht nur man als Eltern oder Ehepaar hat, wenn man Dingen im Leben begegnet, die einem nicht gefallen. Äh, sondern das betrifft ja jeden von uns, dass der Fokus so schnell auf dem Negativen liegt, mhm. auf allem, was einen aufregt und überhaupt nicht auf dem, was gut geht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen deutsche Kultur, ich weiß nicht, aber zumindest merke ich, dass, dass man am Tag aufsteht und das Erste, für, was man denken mag, ist, oh, ich bin müde oder... Und, und es geht so schnell, dass man in diese Schleife kommt und dann, oh Mann, mein Mann hat schon wieder da stehen gelassen oder, oh, die Kinder sind schon wieder schlecht drauf. Mhm. Natürlich kann man das alles denken und die Sachen mögen ja Realität sein, aber das wird einem nicht weiterhelfen, weil die Sachen passieren so oder so. Ich glaube, die Herausforderung ist es, zu sagen, aufzustehen und zu sagen, okay, ähm, wofür kann ich danken und was, ähm, was läuft denn gut? Weil das sind oft so viele Dinge, aber dieser eine Punkt fällt einem zu sehr dann ins Auge. Und ich denke, das ist das, was, ähm, was der Knackpunkt ist, was, was die Herausforderung, glaube ich, im Alltag für jeden darstellt.
0: Ja. Ich möchte mal weitergehen. Hier kommen nämlich die ersten Fragen rein. Übrigens, wenn ihr mich mal hier tippen oder, oder aufs äh, Tablet schauen seht, das liegt daran, dass mir die Fragen live geschickt werden, die du stellst im Chat. Und die erste Frage, Ute, ist an dich. Ähm, und die kann ich gut verstehen. Frage an Ute für Familien mit Kleinkindern. Wird es irgendwann leichter? Ja,
1: ja. <lacht> irgendwann schlafen die Kinder länger Halleluja. als du selbst. Halleluja. Es gibt Hoffnung.
3: Ist das denn ja. gut?
1: <lacht> ja, doch, das ist schon gut. Sie gehen allerdings auch später ins Bett als du selbst. Also so von wegen die ruhigen Abende ab acht ist Stille. Genau, das ist dann auch vorbei. Aber es wird definitiv, also sag mal so dieser Alltag wird entspannter. Ja. Also nicht unbedingt so die psychischen Feinheiten, die so in der Familie wabern, Familienmuster, die kommen noch mal so richtig doll hoch. Mhm weil man in den Kindern ja irgendwie ständig gespiegelt kriegt, ähm, <lacht> wo man selber steht, genau. Also das ist anders insofern jetzt, also auf jeden Fall körperliche Entspannung, sage ich mal. Also das ist ja auch schon mal was. Ja. Man kann durchschlafen. Ich merke, ich bin richtig genervt, wenn eins meiner Kinder nachts wach wird. <lacht> genau, aber körperliche Entspannung auf jeden Fall.
0: Voll gut, also es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung. Kinder können
1: plötzlich mithelfen. Wir waren neulich, äh, wo war das? Genau, wir haben gepackt. Wir waren mit, groß, mit 26 Leuten in, 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 in Dänemark, mit Ulis ga, kompletter Familie, 15 Kinder. Und wir sollten um halb zehn aus dem Haus raus sein. Und wir waren um halb zehn fertig. Das hat es noch nie gegeben. Wow. Kinder werden groß. Yes. Das ist so cool.
0: <lacht> Arthur, ähm was ich dich fragen wollte, du hast dich schon ein bisschen auch geteilt, so persönlich deine Reise, deine Entwicklung, der Rolle als Papa, als Ehemann und so weiter. Und wir sind jetzt ja gerade, haben die erste Schulwoche hinter uns. Und erstmal noch herzlichen Glückwunsch an alle Families und vor allem ihr Kids, wenn ihr eingeschult wurdet. Es ist was Spannendes, Neues, was vor euch steht. Und wir denken an euch und auch unser Kids-Team, die ermutigen äh, euch da und stehen euch zur Seite. Ich finde ja... Schule bringt nochmal einen ganz anderen Faktor mit rein in den Alltag, gerade mit seinen Kindern. Ähm, was sind Herausforderungen und auch wie gehst du damit um, die du erlebt hast? Ihr habt eine Tochter, die jetzt in der Schule ist.
2: Homeschooling war ja so eine Sache, wo man auf einmal konfrontiert wurde, dass man ähm, ein Kind zu deren Leistung begeistern muss. Also es reicht nicht nur zu sagen, du musst, du sollst, oder du darfst nicht, sondern ähm, ein Kind zu versuchen, dazu zu animieren und äh, die eigenen Fähigkeiten selbst zu entdecken. Guck mal, was du kannst. Und wenn man aber selbst äh, auch ein Typ ist, der viel äh, Mangel sieht manchmal oder auch viel, ähm, viel äh, sag ich mal, negative Sachen in der Sache sieht selbst, dann ist man auch nicht fähig, dann auch zu begeistern und das Kind zu animieren, sich selbst zu entdecken, wie großartig es ist. Und äh, das ist dann auf einmal eine Schule für ein selbst. Ja. Ne? Und dann fängt man an, auch das in sich selbst zu ähm, äh, entdecken und auch sich selbst zu trainieren, äh, begeistert über etwas zu sein, damit das Kind auch mitzieht. Genau, das ist dann so meine persönliche Schule äh, da drin mit meiner ältesten Tochter, die das super macht und ich bin einfach nur stolz. Ja. wie die das macht.
0: Ute, ihr habt drei Kids und ähm, genau wie im Leben sind Kids ja auch in der Schule komplett unterschiedlich. Ähm, wie handelt man das so? wenn man, man hat vielleicht ein Kind, was der Überflieger ist in der Schule. Man hat ein Kind, ich war nicht der Überflieger in der Schule für meine Eltern. Was? und Trotzdem habe ich im Nachhinein das wirklich beeindruckend, beeindruckend gefunden und bin dankbar dafür, wie sehr sie mich haben stehen lassen und immer wieder ermutigt. Egal, was ich gemacht habe. Das ist mir als Kind so nicht bewusst gewesen. Jetzt als Papa ist mir aufgefallen, wie bewusst und großartig sie das gemacht haben. Aber das ist ja nicht leicht, weil ich habe gemerkt, dass es fast, das kann süchtig machen, glaube ich, am Erfolg deiner Kinder teilzuhaben. Und aber auch umgekehrt den Misserfolg deiner Kinder zu beurteilen. Was sind da Möglichkeiten und Wege oder was sind Erfahrungen, die ihr als Eltern von jetzt großen Kids gemacht habt?
1: Genau, also erstens bin ich total dankbar, dass wir verschiedene Schulsysteme haben für verschiedene Kinder. Das ist irgendwie richtig toll. Wir haben drei Kinder, die auf drei verschiedenen Schulen waren, also weiterführenden Schulen. Aber bei uns ist es genauso. Also ich merke, ich bin jetzt immer von meiner Herkunftsfamilie aus sehr leistungsorientiert. Das war bei Johanna überhaupt kein Problem sie da... Johanna ist, Johann, genau, ist unsere älteste Tochter ähm, und dann kam Sophia und da liefen Dinge einfach anders mhm. und ich war damals oft nicht fähig und das tut mir heute auch noch leid, Sophia, dass ich ähm, den gleichen Maßstab irgendwie angelegt habe. Mhm. Aber Sophia ist ein völlig anderes Kind und ich merkte dann war irgendwie nach der zweiten Klasse bestand irgendwie Dyskalkulie und Legasthenie und ich oh Hilfe Hilfe und merkte eben auch, dass also so klar ich sonne mich, wenn meine Kinder tolle, also to, zu tollen Leistungen fähig sind und, äh, und merkte, dass das irgendwie was mit mir machte. Und ähm, genau, und wir hatten dann irgendwie, ungefähr in dieser Zeit hatten wir auch so ein, so ein Seelsorge-Coaching und, mhm. und ich merkte, dass Sophia mich genau in den Punkten herausfordert, die für mich ganz, ganz wichtig sind und weil sie so viele Dinge mitbringt, wo es bei mir hapert und ich plötzlich Sophia... Also so sehr schätzen und lieben konnte und das hat bei mir irgendwie alles gedreht, weil ich merkte, sie ist einfach anders und es ist genau wichtig für mich, dass sie anders ist. Ja. Weil wenn ich nur Erfolgskinder hätte, dann hätte ich, äh, abgesehen davon, ist sie trotzdem Erfolgskind, aber äh, wenn alles nur so durchrutschen würde, dann... Ähm, würde ich irgendwie dastehen, würde andere Familien verurteilen, oh Mann, ihr kriegt das nicht hin, schaut uns an, wir sind so toll. Ähm, sondern da habe ich irgendwie herausgefunden, ähm, es gibt so viele Ebenen mhm. an, was ein Mensch ausmacht und Leistung ist wirklich eigentlich ein kleiner Teil.
0: Meine Frage in die Runde, vielleicht kannst du anfangen, Johanna. Ähm, ihr habt ja ganz ehrlich geteilt gerade und du erzählst, Mann, es gibt auch Zeiten, wo echt Schwere da ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, abzuhauen, alles hinzuschmeißen? Mhm. So, wir haben ja oft in der, in der Kirche dieser, wir haben das Ideal, Ehe ist ein Leben lang. Ähm, das ist was Heiliges und, und es gilt darum zu kämpfen, dafür zu arbeiten. Ähm, aber war das schon mal ein Gedanke, den bewegt hat? Wäre es viel leichter, vielleicht leichter ohne den oder die andere oder die anderen? Mhm.
2: Darüber dürfen wir nicht reden. <lacht> haben wir nicht abgesprochen.
3: Also am Anfang, als wir geheiratet haben, oder kurz bevor, ich weiß nicht mehr genau, da haben wir mal, haben wir zusammen gesprochen meinten: so, Scheidung ist nie eine Option für uns. Wir werden das nicht in den Mund nehmen zusammen. Wir haben es auch nicht in den Mund genommen oder so, aber ähm, ich habe auf jeden Fall schon drüber nachgedacht, an, in Momenten, wo ich echt äh, sowas von wütend oder genervt war oder einfach Sachen so. Äh, schwarz aussahen für mich in dem Moment, meistens spät abends, wenn, äh, ja, irgendwie ist es oft spät abends, wenn man müde ist und die Gedanken einen irgendwie überwältigen, wo ich gedacht habe, wie wäre das, wenn ich irgendjemand anders geheiratet hätte oder wie wäre das, äh, wenn es jetzt vorbei wäre oder so oder oh, ich wünschte, ich wäre irgendwie Single oder so. Also, solche Gedanken hatte ich auf jeden Fall schon, mhm. ja.
0: Atta,
2: come on, respond.
3: Ä mein Mann hatte das noch nie.
2: Also ich habe schon öfters mal die Tür tatsächlich zugeknallt, zwar die Haustür, mhm. und musste in den Wald mit dem Fahrrad oder so. Hatte ich tatsächlich. Und ähm, äh, in dem Moment ähm, machst du das ja auch äh, zum Teil mit einer bewussten Entscheidung, aber auch zum Teil einfach nur, weil du äh, nicht weiter weißt. Und ich hat, habe Geschwister, die, mir, die älter sind und die das auch ganz transparent gelebt haben. Und deshalb konnte ich das lernen, es auch hinzunehmen in einem gewissen Moment. Es ist gerade so, ich habe eine objektive Sicht darauf. Es kann sein, dass ich morgen anders darüber sehe oder meine Sicht einfach auch ein bisschen anders ist. Und deshalb konnte ich das auch so leicht nehmen. Jetzt knall ich mal die Tür zu und hau erst mal ab, weil mir das gerade zu so viel ist. Also ne, für den Abend oder in der Nacht gerade oder was auch immer da ist. Und ich glaube, äh, äh, ich habe mich noch nie dafür geniert oder mich geschämt, dass es das mal ja. so ist. Eigentlich noch nie. Wie nee. ja. ist ja. Ja. es bei dir, Simon?
0: Wie ist bei mir? Also ich habe das Privileg, äh, aus einer Familie zu kommen, wo meine Eltern noch zusammen sind und Ehe eins der wichtigsten Prioritäten ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil das hat mir ein, eine Sicherheit, glaube ich, mitgegeben, dass ich das so bewusst wenig in Frage stelle. Ich habe eine sehr, sehr glückliche Ehe. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber es gibt einfach diese Momente, da möchte ich einfach nur ich alleine sein. Ich möchte nicht Verantwortung haben für irgendwen. Ich will nicht über mein Problem reden. Ich möchte nicht äh, mich nach Herausforderung stellen, wo ich Fehler in mir entdeckt habe, die meine Kinder oder meine Frau wie Missile, Cruise Missile, ähm, Suchsysteme gefunden haben. Und es ha fühlt sich hart an und fordert mich heraus. Und dann ist, streift mich der Gedanke, ach, es wäre so viel leichter. Und umgekehrt, merke ich, mein Leben wäre so viel ärmer, so viel weniger kraftvoll, auch mich wachsen zu lassen. So Streift mich der Gedanke bestimmt mal, ganz bewusst kann ich gerade nicht, was, um ehrlich zu sein, ergreifen, wo ich dachte, oh, ich will hier raus, ich will hier weg. Aber ich kann mich da hineinversetzen, dass das Leben sich so entwickeln kann, dass man sich in seiner Ehe gefangen fühlt, dass man eigentlich raus möchte, nicht weiß wie. Und das stelle ich mir vor wie ein fürchterliches Gefühl. Da geht mein Herz auch auf für Leute, die in so einer Situation sind. Ähm, ja, Hey, vielleicht gehen wir noch mal weiter. Ähm, hier kommen ein paar Fragen rein und ich, ich möchte so gern drauf eingehen. Ute, ich weiß, das ist nicht deine Situation, aber vielleicht magst du dazu mal was zu sagen. Jemand hat gefragt, erzählt doch mal was zu Patchwork-Familien. Was empfiehlt ihr Familien, die sich neu zusammentun?
1: Wow. Das ist wirklich jenseits meines Erfahrungsbereichs, weil ich auch ähm, genau wie Simon, also sowohl Ulis Familie, auch aus meiner Familie, sie haben beide jetzt schon goldene Hochzeit gefeiert und ich, also ich empfange das als so einen Schatz, das nicht erleben zu müssen. Ähm, deshalb kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, was äh, Patchwork- Familien wirklich da so erleben. Ich beobachte es natürlich immer, diese Rangelei, wer fährt jetzt mit dem Vater in Urlaub und er hat ein besseren Urlaubsziel wie die Mutter und all irgendwie diese, diese ja. Rangeleien und ich glaube es ist das Schwierigste wenn du dich irgendwie getrennt hast äh, nicht negativ über deinen ehemaligen Ehepartner zu reden weil er immer noch der Vater deiner Kinder ist mhm. äh, das ist also das glaube ich ist ein ganz ganz wichtiges ähm, Ding meine eigenen Kroll gegen den Ehepartner oder Ex-Ehepartner nicht zum Kroll der Kinder zu machen
0: ja.
1: weil ich ihn damit den Vater klaue ja. ähm, Genau, aber das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ja. Ähm
0: Was ich dazu denke, ähm, ist, ich habe auch persönlich jetzt keine Erfahrung damit, aber wir, es ist ja unser Glaube, dass Gott uns adoptiert. Eine mhm. Kirche ist eine gigantische Patchwork-Familie. Und Gott gibt sich selber für uns hin. Und ich glaube, da steckt eine ganz tiefe ein ganz tiefer Wert, was Wunderschönes drin und es ist unglaublich hart gleichzeitig, aber es ist wunderschön oder auch zu sehen, ähm, wenn Menschen ein Zuhause finden, vielleicht Kinder, die keine Eltern hatten, adoptiert werden oder wenn Familien sich auch zusammentun. Ich glaube, da hat Gott ein ganz, ganz besonderes Herz für und möchte dir zur Seite stehen da drin, wer auch immer die Frage gestellt hat. Ähm, ich glaube, der noch wichtiger, genauso wichtig ist Kommunikation, Transparenz und Geduld, glaube ich, sich sehr viel mehr Zeit geben, als man innerlich das Gefühl hat, dass es dauern sollte, bis man Leben hinbekommt. Also es wären so Gedanken zu dem Thema Patchwork.
2: Ich glaube auch ganz besonders in, äh, bei Patchwork ist die, dieser zerbruch ein Stück weit immer vor Augen. Ja, bei dem vielen anderen Familien kannst du das noch irgendwie so einen Privatsphären- Deckmantel mhm. geschlossen halten. Guter Punkt. Bei den anderen ist es halt ähm, gelebte nach außen in Realität mhm. und ähm, da ist auch eine Chance drin, einen ganz anderen Umgang zuzufinden. Ja. Ne? So da, damit, dass es nicht gut läuft oder mal was äh, zum Zerbruch kommt, auch anders Kindern eine, eine, einen anderen Wert zu vermitteln, damit umzugehen. Ich glaube, da drin steckt auch eine Chance. Ja. Ja.
0: Hey, wer auch immer die Frage gestellt hat, wir segnen dich dafür und ähm, beten dafür, dass Jesus dich ausrüstet und aufstellt, dass du zusammen mit deinem Partner wirklich Familie bauen kannst. Und ähm, manchmal hat man ja diese romantische ideale Vorstellung, aber Gott hat sich auch durch Jesus in unsere Realität hineinbegeben und hat keine Angst davor. Nochmal ein anderes Thema, was mir total wichtig ist, wir kommen nicht so langsam hier zum Ende, ähm, ist die Frage, sein Glauben zu leben als Familie und weil es beim Glauben ja ums Persönlichste überhaupt geht, wie geht man überhaupt damit um? Man will seine Kids nicht manipulieren, aber möchte seine Kids prägen. Ähm, und irgendwie wollen die manchmal nicht so, wie man das selber sich ganz toll und prädikatwertvoll überlegt hat. Was sind eure Erfahrungen, und das stelle ich auch ganz persönlich als Papa von Kindern, damit sein Glauben mit seinen Kids zu teilen? Wer möchte von euch dazu was sagen?
3: Ich kann was dazu sagen, weil das ist irgendwie ein Thema, was ähm, wir irgendwie auch als Ehe in, in unserer Ehe ganz viel bewegen und auch jetzt als Kids mit Kids, äh, also unserem Kidsdienst viel bewegen. Ähm ich finde, Familie ist der Ort, wo man lernt, Jüngerschaft zu leben. Mit seinen Kids, mit, auch mit seinem Ehepartner auf eine Art, aber es ist der Ort, wo man das üben kann, wo man ähm, Leiterschaft üben kann, wo man Gemeinde baut, im Grunde. Und ähm, genau, wir ich, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater das ganz bewusst vorgelebt hat, also wir haben uns oft zusammengesetzt, zusammen gebetet, zusammen gesungen, irgendwie das war genau, das war ein ganz starker Teil, den mein Vater mit in die Familie reingebracht hat, meine Mutter dagegen hat das sehr viel privat für sich gemacht und auf der anderen Seite, genau das ist das eine, dieses ganz bewusst etwas zu machen, weil Dinge kommen nicht von alleine, sondern ich denke, es gibt immer eine bewusste Entscheidung. Ja. Das andere ist aber, was ich gemerkt habe, persönlich als Tochter von meinem Vater, am meisten war ich beeindruckt und auch in meinem Glauben ähm, er, ähm, hat es mich am meisten weitergebracht, zu sehen, welche Leidenschaft mein Vater hatte. Ja. Und Einfach nur das Abgucken, dass ich habe ihn irgendwie jeden, ich habe ihn irgendwie ganz oft gesehen, wie er irgendwie für sich, sich zurückgezogen hat, gebetet hat und ich wusste, er hat seine Quality-Time mit Gott und das hat mich total bewegt. Wow. Und dann habe ich immer gedacht, das will ich auch. Ich will auch so nah sein. Ich will auch so viel mit Gott erleben und das hat mich am allermeisten durchs Leben geprägt. Deswegen haben wir irgendwie für uns in unserer Familie das so ähm, irgendwie so eine Richtlinie oder so, also so überlegt hey, wir wollen gucken, dass wir persönlich mit Gott ganz eng sind, weil das ist das, was die Kinder uns abnehmen, was authentisch ist und was sie uns glauben, was, was den Unterschied für sie machen wird. Ja. Und trotzdem versuchen wir irgendwie mit denen irgendwie zusammen mal zu beten, zusammen, Bibel, Bibelwissen irgendwie aufzubauen. Ne? Ja.
2: Also das ist so ein Wechselspiel von Fr Prägen und Freiheit. Also das, ähm, da gibt es auch etliche Literatur zu, wo man auch wirklich äh, weil, weil das erlebe ich ja mit, mit meinem himmlischen Vater auch, diese Freiheit und das Gleiche äh, äh, multipliziert sich auch in der Familie, in der Form, dass dort Freiheit wirklich gelebt wird und ich kann das nur letztendlich vorleben und für etwas zu begeistern, aber ich kann das Kind nicht zwingen, das ist nun mal Fakt und ja. ähm, weil sie mich lieben und weil auch wie mein kleiner Sohn so Oh, mein Papa kann alles, ähm, ist auch eine Basis da, wo ich vertrauen kann, dass die nachwachsen und nachziehen. Ja. Also,
0: dass also wirklich dieses Vorleben, darin authentisch zu sein, ist, ist ein großer Schlüssel. Bei Fün euch mit älteren Kids, wie genau, sieht es ich bin jetzt immer total
1: begeistert, wenn, wenn ihr so erzählt ähm, und äh, weil das für uns damals als unsere Kinder so klein waren, noch nicht so bewusst. Also ich finde es so genial, wie bewusst ihr mit euren Kindern und dem Glauben umgeht. Und vor allen Dingen auch die Kinder ernst nehmen. In, also das habe ich eigentlich hier in der Gemeinde gelernt, Kinder ernst nehmen in ihren Gebetseindrücken. Hm. Also so, wo ich das heute, wo, wir machen ja manchmal hier bei uns in der Gemeinde so, dass Kinder für Erwachsene beten. Und das hat so eine Kraft. Ja. Und da merke ich, das haben wir lange nicht so ernst genommen. Aber bis wir einfach selber auch in dieses hörende Gebet, mussten wir auch erstmal lernen, was das überhaupt ist. Und da merke ich, dann wurde es spannend für uns als Familie, wenn wir uns zusammengesetzt haben und plötzlich hatten die Kinder Eindrücke äh, und die nimmst du irgendwie viel ernster als deine eigene, weil sie so ungefiltert äh, kommen. Und da merke ich, kam irgendwie in unser Gebetsleben Schwung und Frische, weil sonst war das manchmal, wir setzen uns jetzt zusammen und beten ist dann manchmal so, die Erwachsenen können eh besser beten, was soll ich jetzt Papa hat doch schon alles gesagt, was soll ich denn da jetzt noch sagen? Voll gut. Und da merke ich irgendwie, das hat plötzlich so eine andere Qualität bekommen, wenn die Kinder sich mit ihren eigenen Gedanken irgendwie da reinbringen. Und das hat unser Gebetsleben neu gemacht. Und ich muss auch sagen, uns ging das genauso, nur als Trost für alle, die jetzt äh, verheiratet sind und denken, oh, ich kann mit meinem Ehepartner nicht beten, ähm, okay. hat bei uns wirklich gefühlte zehn Jahre gedauert, bis wir das konnten, weil wir uns gegenseitig oft so verletzt hatten, weil ich einfach... Ich war relativ frisch bekehrt, Uli hatte gerade irgendwie Religiosität über den Haufen geschmissen und äh, da prallten einfach Welten aufeinander, als wir heirateten und das war nicht immer schön. Und wir, also ich glaube, es hat wirklich zehn Jahre gedauert, bis wir wirklich mal wieder, also wir haben schon zusammen gebetet, aber ich meine so richtig mal für was ja. gebetet. Ne?
0: Das ist ganz ehrlich, glaube ich, das kann man jedes Ehepaar fragen. Bei Lili und mir ist es genauso, wir das ist ein riesenumkämpftes umkämpftes Thema bei uns gewesen, auch mit ne, wie bei euch, glaube ich, verschiedene Erwartungen an, wie wird es denn sein, wenn wir beten und dann war es nicht so und man war gegenseitig genervt, gestresst und so weiter. Aber ich möchte euch alle empfehlen, gerade euch Ehepaare, kämpft darum. Mhm. Gebet als Ehepaar ist unfassbar kraftvoll. Häufig die Dinge, die wir im Gebet durchringen, da kommt echt Durchbruch. Und gerade deswegen ist es auch so umkämpft.
1: Darf ich ja. noch einmal was dazu sagen, was uns wahnsinnig geholfen hat, weil wir eben in unserer Kleinkindphase, glaube ich, so manches verpasst hatten. Wir aber immer ganz viele Leute in unserem Leben hatten, also hat positive und negative Folgen gehabt. Aber eins der wirklich positiven Folgen, dass wir immer sehr vernetzt waren in Gemeinde und ja. auch unsere Kinder. Und gerade im Teenageralter, wo man als Eltern mal irgendwie einfach nicht mehr so das erste Wort im Leben der Kinder hat, war es unfassbar also sind wir so unfassbar dankbar für die Gemeindeleiter hier, die Jugendleiter, die irgendwie unsere Kinder irgendwie an die Hand nehmen und auch heikle Themen. Jetzt ist gerade hier äh, Sexthema. thema Naja, da kannst du nicht immer so locker mit ja. deinen Töchtern drüber reden. Aber andere können das. Und da denke ich, wir können unsere Kinder nicht alleine erziehen, sondern wir brauchen Gemeinde dafür. Ja. Und das ist, bin unfassbar dankbar.
0: Ja. Eine Frage ist noch gekommen jemand fragt, wie kann man als Familie mit anderen Familienmitgliedern umgehen, die andere, in Klammern nicht christlich geprägte Werte leben und vermitteln und ähm, vielleicht kann ich dazu persönlich was erzählen. Mein, mein Vater hat sich bekehrt in seinen 30ern und war Feuer und Flamme für Jesus und ist natürlich zu seiner Familie, die auch ein enges Verhältnis hatte, geprescht und ey, ihr müsst euch bekehren, Jesus und und ist ihn damit so dermaßen auf die Nerven gegangen, dass seine Mutter, mit der er immer ein enges Verhältnis hatte, und ich glaube, ich darf das hier so erzählen, ihm sagte, hey, wenn du noch einmal den Namen Jesus in diesem Haus im Mund nimmst, darfst du nie wieder herkommen. Und das hat ihn erstmal echt, echt erschüttert. Ich dachte, oh nein. Und bis er dann dachte, okay, wenn ich Jesus nicht mit, per Namen nennen darf, dann werde ich es mit meinem Leben tun. Dann werde ich einfach ohne Worte, das Leben, wovon ich überzeugt bin. Und ganz viele in seiner Familie sind noch zum Glauben gekommen, haben sich bekehrt oder interessanterweise, gerade wenn sie dann in Krisen waren, dann haben sie sich an meinen Papa gewandt, gefragt, hey, wie gehst du damit um und so weiter. Und das hat mich, hat mir sehr imponiert. Das hat ihnen auch wirklich was gekostet, diese Verbindung zu seiner Familie aufrechtzuerhalten. Aber es ist, glaube ich, das, was funktioniert. Es sind nicht die Worte, sondern es ist ähnlich wie mit kleinen Kindern das, was wir leben. Um, und dafür kann der Heilige Geist dich ausrüsten und wenn du ihm vertraust und ihm nachfolgst, glaube ich, wird er dich, und es braucht Geduld, aber an diese Punkte führen, wo man dann wieder sagen kann, hey, und jetzt habe ich diese Botschaft für dich und die glauben sie dir, weil sie die in deinem Leben sehen. Hey, Leute, zum Abschluss habe ich noch gedacht, wie wär's, wenn ihr nochmal, soweit ihr mögt, eine der peinlichsten Situationen aus eurer Familie oder Ehe teilt. Weil es ist so, ich, ich höre so oft, Leute gucken sich, gucken auf mich und meine Frau, auf unsere Familie und, und sagen oder denken: Ah, bei euch ist alles perfekt. Das haben sogar Leute schon mal gesagt: Bei euch ist alles perfekt. Und die Wahrheit ist, es ist nicht perfekt. Wir alle kämpfen, wir alle scheitern. Ähm, was ist das Erste, woran du gerade denkst?
2: Schieb mal voran, Simon. <lacht> <lacht>
0: Na, ich, warte Man, okay, gut.
2: ich warte auf euch.
3: Wenn es um peinliche Momente geht, habe ich immer wie so ein ist alles weg in dem Moment, wo man mich fragt. Alles verdrängt.
2: <lacht> <lacht> alles verdrängt. Also ich glaube, ähm, eins der peinlichsten Momente war, glaube ich, äh, in Kontext Familie, war, dass wir äh, am, am Hafen waren, zwei Kinder, eins kann schon laufen, das andere so lala, und das, was so lala laufen kann, will nicht mehr laufen und schreit nur und so. Und du willst ja eigentlich, ja, Moment mal, es darf jetzt hier keiner zugucken. Also das war tatsächlich so, als wir noch ähm, am Hafen wohnten und dann hatten wir einen Spaziergang geplant, ähm, sind runtergegangen und auf dem Rückweg hat unsere kleine Jemima in Ausraster bekommen und du hast sie nicht vom Boden. Richtig
3: eskaliert ist sie. Hast sie
2: nicht vom Boden bekommen und ich bin von meinem Typ her, der ja so ordentlich und stupide ist und als ich noch in meinen Jugendlichen Leichtsinn einkaufen war und Kinder gesehen habe, die sich auf dem Boden gewälzt haben, da habe ich nur Kopfschüttel die Eltern bemitleidet. <lacht> und das war für mich so das dem <lacht> demütigste, würde ich glaube ich sagen, in dem Moment. ja Auch peinlich, aber dieser, dieser, dieser Moment, wo ich ihm einfach festhalten muss, muss, während sie äh, Arm und Beine von sich streckte und mich auch halbwegs wirkte. Ja. So. Das war schon heftig. Ich glaube, dass äh, ja.
3: Genau, dann bist du noch über die Ampel gelaufen mit Jemima und alle Leute gucken zu, gucken nach hinten.
2: Das war so, <lacht> so ich schön. musste sie ja wirklich über die Straße und ich kann sie ja nicht auf der Straße sitzen lassen. Also musste ich sie wirklich am Arm und Bein quasi förmlich ja. rüber. Und sie hatte so eine Kraft entwickelt in dem Moment, dass sie könnte, hätte ein Auto hochheben können, habe ich das Gefühl. Das war ein starker, krasser Moment.
0: Fällt dir was dazu ein, zu der Frage,
2: Ute? Mir
1: fällt jetzt auch tatsächlich nicht so eine Situation ein. Ich glaube, was bei mir irgendwie, ich weiß nicht, peinlich, vielleicht ist es auch gar nicht so witzig, ich glaube, was bei mir ganz oft, weil wir immer so viel Besuch hatten, war immer dieses Schamgefühl, es ist nicht ordentlich. Hm. Und, äh, und ich mich dann immer entschuldigt habe, wenn Leute reinkommen. Und äh, es äh, ist irgendwie, sagen mal, so eine konstante Peinlichkeit. Und irgendwann hat mich das so genervt, wo, ich, wo meine Freundin, bei denen immer alles total geleckt war, immer, immer, immer <lacht> und die dann sagte, ja, ich komme doch nicht zu euch, weil es bei euch aufgeräumt ist, sondern ich komme wegen euch. Und das war irgendwie so, ich dachte, wenn die das sagt, ne und, und ich das möchte ich irgendwie wirklich ablehnen, weil alle Frauen haben das gleiche Ding, ja. ja. Und, und da denke ich, äh, hier schieb alles zur Seite, nimm einen Kaffee, fühl dich zu Hause. Ähm, das wirkt ja so viel mehr, als wenn hier die Schuhe ordentlich im Flur stehen. Ähm, das ja. ist irgendwie so ein, ist jetzt nicht irgendwie so eine witzige, peinliche Geschichte, aber es ist so ein konstantes. Ähm,
0: war, war das nicht von euch, dass äh, ihr erzählt habt, immer wenn ihr gesaugt habt, haben die Kids gefragt, wer kommt heute? Ah, ja. <lacht> Oh. <lacht> Wer kommt heute zu
1: Besuch, Mama? Warum saugst du? <lacht>
0: ja. Johanna, fällt dir ja. noch was ein?
3: Also, nicht so ein Event, glaube ich. Aber was mir, was ich richtig lernen musste, was mir peinlich war, ist, wenn wir uns in den Haaren hatten und dann einfach mal jemand vorbeikam gerade.
0: War oh, schrecklich.
3: Das ist, war sowas von unangenehm, zumindest... In den ersten, ja, die ersten, ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir auf dem Weg, dass man, dass wir sagen, hey, ist halt so und dann auch den Leuten sagen können, wir hatten uns gerade in den Haaren, ist doof. Ähm, aber das war mir schon unangenehm, wenn dann Leute einfach reinplatzen in dem Moment oder wenn man Besuch erwartet und sich gerade dann in die Haare kriegt. Genau. Das und dann du kommen lernen, die und dann sagt, öffnet man die Tür und sagt, schön, dass ihr da seid. Ja. Hey. <lacht> genau,
1: genau. kommen auch irgendwie bekannt vor.
3: Genau, und, und als wir dann das, ich weiß, die ersten Male irgendwie dann irgendwo hinkamen, Pals besucht haben, reinkamen, oh, wir hatten uns gerade in den Haaren und gemerkt haben, das, das befreit einen einfach, weil es so normal ist und ja. es so dazugehört ja. und man nicht irgendwas vorspielen muss. Im ähm, Gegenteil, es wird genau. dann dadurch
1: viel echter. Genau. Also, auch das Gespräch danach ist echter ja. als.
3: Und man nimmt dem Ganzen auf einmal die, die Schwere ja. aus der oder auch von diesem Streit, weil man denkt: hey, ja, es, es gehört dazu. Ne? Ja. Ja.
0: Meine Frage war ja auch: Was ist peinlich? Ich teile einfach mal was ähm, bei einem meiner Töchter, ich sage nicht bei welchem. Da äh, ne, waren war die noch ganz, ganz klein. Und gerade wenn die ja noch gestillt werden und das ganze Verdauungssystem sich entwickeln muss, dann haben die manchmal total Verstopfung und ähm, dann gibt es so ein Mittel und ihr Eltern von kleinen Kindern, ihr kennt das, das heißt Lefax. Lefax sorgt dafür, dass Verstopfung weggehen, aber Lefax verwandelt auch explosionsartig den Stuhlgang ähm, und ich weiß noch, das war, eine, ich glaube, ein oder zwei Wochen, wo man kaum geschlafen hat. Man war durch und dann war irgendwie Kind am Schreien und so solidarisch als Ehemann. Man fühlt sich manchmal irgendwie auch hilflos, weil die Kids wollen nur die, die Mama. Und naja, war ich denn mit der Tochter aufgestanden und die lag auf dem Wickeltisch und ich wollte sie wickeln und dann fiel mir etwas runter und ich war auf dem Weg runter. Also das Wickeltisch war vielleicht auf der Höhe, wo um das aufzuheben. Und in dem Moment machte es und ich wurde vollgesprüht mit Lefax durchfallen. <lacht> Und ja, genau. Und ich dachte, das ist jetzt mein Leben. Ich kriege nicht nur keinen Schlaf, sondern mein Kind kackt mir ins Gesicht. Und irgendwie war das voll ätzend. Aber gleichzeitig dachte auch, ja, hey, das ist jetzt meine Verantwortung. Ich bin jetzt Papa.
2: Hast, so jemanden erzählt, durch, hast du es jemandem erzählt mal?
0: Doch. Doch. Ich habe es, die Tochter sagte mal ganz begeistert, dass sie das schon mal gemacht hat. Ja. Okay, mit diesen schönen Worten, mit diesem wunderschönen Bild beenden wir unsere Session. Wir wünschen euch einen hammer, coolen, genialen Sonntag. Gute Zeit, vielleicht noch auf einer Watchparty, wo du gerade bist. Wir arbeiten übrigens gerade daran, dass wir ein paar öffentliche Watch Watchpartys hier in der Stadt an den Start bekommen. Da wirst du bald Infos bekommen, dass wir wieder mehr Möglichkeiten haben für Gemeinschaft. Das war auch die letzte Session von I Love You Baby, unserer Predigtserie. Schau dir die nochmal an. Ich fand die war richtig, richtig cool, richtig genial und großartig. Ich war beeindruckt von den persönlichen Zeugnissen, die darüber angekommen sind oder auch Entscheidungen, die Leute getroffen haben daraufhin. Ja, hey, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, für eure Message vorhin. Wir wünschen euch Gottes Segen. Bis bald. Ciao.
3: Hello